0: 中国历史故事：夏商西周时期，盘庚迁殷。商朝从建国到灭亡长达五百多年，最后的二百七十多年定都于殷，所以商朝呢又叫殷朝，有时候呢也称为殷商或者商殷。商朝定都于殷，是从盘庚开始的。盘庚呢，是商汤的第九代孙子，商朝的第十九个王。商朝曾经屡次迁都，盘庚定都于殷，不再迁徙了，反映了这个时候农业的重要性已经超过畜牧业，人们呢要求定居下来。盘庚决定迁殷，是经历了一番斗争的。原来，在太甲以后，商朝历代的君主和奴隶主贵族们生活都非常的腐化，他们迷信鬼神，又特别喜欢喝酒，他们就是十足的寄生虫，自己不劳动，一切事情都是驱使奴隶去做，在奴隶和奴隶主之间，阶级矛盾十分尖锐，奴隶们大批逃亡，在王室贵族当中争夺王位也是越来越激烈。有的人说应当是哥哥死了弟弟继位，有的人说应当是父亲死了儿子继位。叔侄之间、兄弟之间常常会展开你死我活的斗争，把国家搞得是乱七八糟。阶级矛盾和奴隶主内部的矛盾削弱了商朝，生产也荒废了，一些小国和少数民族不再受商朝的节制。加上水涝、干旱这些自然灾害，使得商朝这个奴隶制国家简直维持不下去了。正在这个时候，商朝的第十八个王，杨甲死了，杨甲的弟弟盘庚就做了王。盘庚是个很有心计的人，他善于观察形势，觉得国家不能够再照老样子维持下去了。应当想出一个行之有效的办法来缓解这些矛盾，挽救商朝的衰亡。他想出来的办法就是把都城迁到了殷，开垦荒地，长期定居下来。他为什么会选择这个地方呢？第一啊，殷这个地方的土地非常的肥沃，自然灾害比较少，在这里建都的话有利于发展农业生产。第二。迁都以后，一切都得从头再来。奴隶主贵族不能过分享受，这样阶级矛盾就可以缓解一些。第三，迁都呢可以避开危险的反叛势力，都城比较安全，统治就比较稳定了。可是迁都的决定招致了很多人的反对，反对的人主要是奴隶主贵族，他们害怕到了新的地方不能够照旧享乐。盘庚呢是一个办事十分坚定的人，他绝不会因为有些人反对就改变主意。他把奴隶主贵族召集起来，对他们发表了两篇训告。第一篇训告呢，告诉大家搬家到殷去的好处。他说：“我要遵照先王关心臣民的样子，关心你们，保佑你们，带着你们去寻求安乐的地方。你们如果不与我同心。”先王在天之灵会责罚你们，降下不祥来。第二篇训告呢是威胁，用强硬的口气警告大家一定要老老实实的服从迁都的命令，否则呀就要进行严厉的制裁。盘庚用了软硬兼施的手段，终于把首都迁到了殷。可是斗争并没有结束，老百姓到了一个新地方，生活不习惯了。吵嚷着要回老家，奴隶主贵族就趁机起哄，煽动大家要求搬回老家去。盘庚这时候又发表了一篇训告，用强硬的语气制止住了奴隶主贵族的反对。过了好几年，局面才安定了下来。奴隶们在这里被迫没日没夜的劳动，把殷建设成为了一个十分繁荣的都市。从此，商朝的都城就固定在殷城了，政治上比较稳定，社会经济和文化也都有了更大的发展。那时候，铜的冶炼技术大大的提高，青铜器的制作范围也更加扩大了。殷城附近就有一个很大的青铜器作坊，有上千个奴隶在作坊里劳动。奴隶们用铜、锡、铅这三种金属来做原料，冶炼铸造了成千上万件的斧子、割毛刀等等武器，而且很多青铜器的造型都非常的优美，花纹图案也十分的精巧，达到了高超的艺术水平，形成了后来著称于世的青铜器文化。有一个非常有名的大方鼎。高133厘米，长110厘米，宽78厘米，重875公斤，已经被考古学家从殷墟遗址当中挖掘了出来，完整的保存在中国历史博物馆里。这是世界上到现在为止发掘到的最大的青铜器。从商代的青铜器也可以看出我国灿烂的古代文化。是以奴隶为主体的劳动群体创造出来的。在殷墟遗址中，还发掘到了大批的乌龟的腹甲和牛的肩胛骨，上面刻着许多的文字。这种文字和现在的不同，是我国已经发现的最古的文字，叫做甲骨文。一共呢有三千多个单字，大多已经被考古学家认出来了。原来殷朝的王室贵族很迷信，做什么事情都要先采用龟甲和牛骨进行占卜。刻在龟甲和牛骨上的大多是占卜的原因和结果，以及后来是否应验等等的话。这些谱词记载着殷朝的许多大事，为我们研究殷商的历史提供了可靠的资料。盘庚迁殷，又一度复兴了商朝。使得殷商这个奴隶制国家在我国文化发展史上放出了灿烂夺目的光彩，成了当时世界上的文明大国。